0: 大家好，我是蓝轩，欢迎收看今天的蓝轩看世界啊！这个星期五呢，很快的一个礼拜又过去了啊，那我们今天呢，一样的话会为,为大家呢，很快的时间当中啊，来掌握全球的最新的重要的脉动。那当然有关于呢，呃，这个台海的局势呢，也有一些比较后续的重要的发展啊。那包括了这个佩洛西啊，它、呃、其实呢还是呢回呛啊这个中国大陆。那另外的话呢，其实呃，在今天有最新的讯息，讲说事实上呢，在呃拜登跟习近平通电话的时候呢。习近平有告诉拜登说，没有打算要跟美国展开全面性的战争哦，所以呢，实际上有先设了一个呢，呃，防火墙呢，避免双方误判。但是呢，我们也看到了，像是呢，华府他们的智库呢，进行了一个非常复杂的兵推。我们昨天也告诉大家了，这个兵推的结果呢，虽然看起来呢，呃，美台联盟呢是惨胜哦，就是说是胜哦，但胜得很惨哦，呃，那但是重点前提在于说呢，是由美日呃共同介入的状况底下，那问。问题是：美日真的会介入吗？好，所以我们待会的话也会邀请到呢这个专家啊，他算是呢呃我们政府的外围的啊单位的一个研究单位，他是呢国防安全研究院啊专门研究战略的呢苏子云所长，他来为我们做分析啊，到底从这一场的呃这个军演当中看出来了中共方面的军力部署是如何，然后的话呢，到底呢华盛顿方面的那一起上个礼拜所进行的兵推，呃又代表了什么样的意义啊？那中间还有一个特别重要地方在于说呢，呃呃，美方的研判，他们认为呢。目前啊，这个习近平对于呢台独或者各式各样的毒的容忍性呢越来越低，所以呢，甚至呢他们的讯息研判是说呢，呃，如果要采取对台的行动，时间呢会提早到一年半之内。为什么我们台湾方面有这些相关的掌握吗？我们待会呢都会为大家呢来做一些分析，而、呃、来请教呢这个专家。好，那在这个之前的话，我们还是要先关心啊、呃、其他相关的新闻。首先的话呢，这个疫情还是很严峻啊、呃，这个日本的话呢不断的创新高，我们看到今天。全球啊，有十二个国家呢是破万的。当中的话呢，在亚洲的日本跟南韩还是啊这个疫情最严峻的。呃，日本的话呢，呃接近二十五万啊，还是二十四万三千多人呢单日新增，而且的死亡人数呢也越来越高了。呃，先前的话呢破百就已经算是蛮高的了，现在已经来到了两百四十八单日死亡啊。我想这个对于日本来说。他说：“对于这个朋友要到日本去的话呢，都要稍微注意。那这南海的话呢，在今天也有十三万七千多人呢单日新增感染。好，那这个美国今天是5万多，意大利呢是2万多。那美国的话呢，也是有185个人死亡。那这个意大利的话呢，也有130个人死亡。OK， 好，所以呢，大概来说的话呢，全球呃，简单讲，就是着在跟病毒共存的状况底下呢，数量这件事情呢，还是呃一个蛮大的问题。如果说都是两三万、两三万啊，看国家的人口。”数了啊，这比例来说如果不高的话呢，也就共存了。但是如果说像是日本啊，跟南海目前标的那么高，那秋冬季节又要到来了啊，所以呢，这个目前事实上呢，是全球的防疫专家有点担心的啊。那对台湾来说也是一样，台湾的话呢，其实我们的人口数并不并不多哦，所以我们的两万多，其实相对来说的话呢，还算是有一点高。所以呢，我们政府也特别提醒了，就是说。是降不下来，没错哦，所以是不是降降不下来这件事情呢，会有点担心，呃，担心接下来的话呢毕业点五的话呢，在八月底九月初，本来是说九月初的，但这一两天的话呢，防疫中心的研判又说可能八月底就会哦，这个毕业点五这一波就会升升高了哦，那所以的话呢，这部分要特别的提醒大家注意了哦，因为目前全台湾的话呢，还有两百多万人是连一剂疫苗都没有打的，我想这部分的话呢。呃，因为呢，接下来暑假，你看现在暑假转眼之间也剩下不到一个月了啊，那所以接下来的话呢，就要重新迎回开学潮。如果说呢，这个年轻朋友啊，呃，青少年都一样回到学校去上课的话呢，那接下来很可能跟病毒共存的结果就是不断的像过去这段时间严重的时候，他们就。不断的带回病毒到家里面哦，所以呢，家里面的长者就变成风险非常的高了哦。所以这个部分的话呢，真的呃，如果说还没有打疫苗的长辈的话呢，呃，可能真的要再考虑一下。那否则的话呢，面对哦这个开学之后的呃这个嗯亲邻共居哦，到底该怎么办？我想这个部分的话呢，要提前做准备。那再来一个的话呢，就是小小朋友哦，这小小朋友的话呢，像昨天呃又出现一个死亡，两个重症哦。那这个昨天一个死亡的话是三岁多的小小男童。呃，这个才染疫没几天，送医隔天就死亡。那另外还有两个呢，是呃 ，Miss C 哦，那他们的话也是状况还蛮严重的。那 OK， 呃，昨天的防疫中心哦、呃、特别提醒说，这一波的染疫在台湾比较严重的这个波段当中，我们的小小朋友、幼儿的染疫率有多高？你知道吗？两成九，蛮高的接近三成。所以哈，这个部分的话呢，要特别提醒哦、呃。所以呢，他们就是。庄人祥呢就再次呼吁啊，趁现在疫情稍微平稳下来了，在还没有哦、啊、这个又一波上来之前的话呢，是不是呢尽量的哦、啊、这个带小小朋友呢去接种疫苗？否则的话呢，小小朋友在这一波台湾是真的看得出来，呃，他就是跟老人家一样，这个疫情的风险啊，染疫的风险非常的高。好，那所以呢，目前呢，台湾的疫情啊，虽然说相对来说比较缓和了，但是并没有真的降下来。所以呢，呃，这个包括专家也好，包括防疫中心也也来说也好啊，这个入境的边境。要放宽到从三家市变成零加七， 7, 呃，大概啊，这个目前大家都不赞成。那这个防疫中心的说法是说呢，除非我们的染疫人数降到单日新增一万以下，才可能呢放宽到零加七。但是目前看起来，如果这一波还没平，下一波在八月底就要起来的话，看起来似乎呢不太乐观了哦。OK， 好，所以呢就是跟疫情全球相关哦，那这个全球的。极端气候啊，一样的这个侵袭啊，这个全世界啊，所以昨天呢，法国又发生了一起野火，呃，疏散了多少人？你知道吗？疏散了一万多人。所以你可以理解呢，那一片的整个的森林也会有多么的大啊。不过呢，这一次的话呢，讲说可能不只是干旱问题，可能有人为纵火。好，那我记得呢，先前南欧哦也曾经出现过，就已经够伤脑筋了哦、啊，还还出现这种人为纵火恶意的啊。所以呢，目前就是碰到的啊，这个嗯。全世界啊，这一两年天灾的、人祸的啊，这个战争的这个问题，真的是还蛮大的。OK， 好，那这个嗯，大概来说是全球目前啊，这个比较是属于。疫情啦，哦，这个天灾的部分，那接下来我们就来看看欧美股市。呃，欧美股市的话呢，就在哦、呃，这段时间的股市的上上下下，就在我们刚刚描述到的，不管是天灾，不管是人祸，不管是地缘政治底下哦，起伏前进。呃，先前也有很好的局面的，但是的好多的局面事实上是因为疫情很严重哦，所以大家政府大撒钱所创造出来的，呃，有点虚华的啊、哦，这个股市的熔井了。那现在的话呢，呃，叠升反弹一直是这段时间的压力，加上通膨。好，那这个在。昨天的话呢，欧美股市的话呢是涨跌互见，我们来看一下呢相关的状况。好，在美国的话呢，呃，这个是跌多涨少的啊、呃，涨的是道琼，道琼昨天是涨了二十七点一六点啊，这个小涨，涨了三呃，这个收在三万三千三百三十六点六七点，涨幅是百分之零八。纳斯指数跌跌了 74.89 点，收在 12779.91 点跌幅是百分之零点五 S N P 五百呢下跌百分之零点零另外呢费城半导体跌了百分之零点三这是美国股市。好，那欧洲的话呢，三大指数呢是。呃，上扬的呃，哦，没有，也是跌的多，呃，都小算小跌。德国呢，小跌了百分之零点零五，英国呢，跌了百分之零点五五。那法国的话呢，是涨了百分之零点三三。好，那这个各自涨跌的话呢，有一部分还是财报，有一部分的话呢是经济数字啊、哦。那这个经济数字的话呢，在昨天呃，这个美国的部分的话呢，事实上有一点好消息啦哦。那这个好消息的部分的话是呢 ，P V C。记不记得我们前一天讲到的是 CPI 啊 PPI 我讲错了啊呃前一天 CPI 是消费者物价指数，那这个他们从高点啊这个九点一回落到了八点五，本来以为可能会八点六，结果还稍微低一点点啊那再来的话呢就是 PPIPPI 的话呢是生产者的物价指数好、啊、那昨天呢美国公布了生产者的物价指数哎结果表现也还不错哦、啊、我们有特别提醒说也要看看这一个那结果的话呢它意外的啊是。表现还不错，它下滑了，月减百分之零点五，说是两年多来的第一次的下滑啊、呃，所以事实上它虽然还是在高点了哦、呃，就是说它相对来说的话呢，这个数字呢还是在百分之呃八点九啊，但至少比起上个月来说的话呢是下滑的，所以意思就是说呢，为什么昨天拜登呃会很大声的说呢，现在是零通膨增长率啊、呃，因为先前的话呢，每个月每个月呢通膨都在上升。不管是呢消费者的通膨，不管是呢生产者的通膨，都在上升。但是到了7月份，就这一两天公布的消费者的物价指数的话呢，哎，没有升了，就停在那个地方，还稍微下了一点点。那现在的话呢 ，PPI 也是一样啊，这也稍微下来了一点点。好，所那个下来了 0.5% 虽然不算多啦哦，但是好歹是看起来呢有点点。直涨哦，开始有点下滑。那如果扣掉呢，这个什么呃，粮食、能源这些的话呢，核心的 PPI 呢也呃增加了，只有百分之零点四。原本还担心说要增加百分之零点啊，本来担心增加零点四。就会只增加 0.2 好，所以呢，不管是呢，呃，这个 PPI 呢是直接呃下降了 0.5% 或者核心 PPI 呢只增加了 0.2% 之零、呃、这两天的数字啊，这个合起来的解读就是呢，希望了哦、啊，这个就是至少在七月份似乎看起来呢到了一个顶。好，那如果到了一个点，接下来就会往下走的话呢？当然，大家都会知道了，那就是呢，有关于呢，第一个，大家对于物价的压力呢显示出来呢，可以稍微的呃松一口气，等待它回落。再来更重要的就是升息的步伐呢，应该就可以开始趋缓了。好、啊，所以是不是这个样子？所以呢，昨天在市场当中立即的反映，除了股价的部分有一些呃数去呃这个数字出来之后呢，立即就稍稍微上涨了一些之外，呃，他们的这个 f a t Watch 啊，这个马上就。显示出来说，在九月份会升旗三码的几率呢，已经降到了百分之三十八。那认为呢，在九九月份会只升旗两码的几率呢，是增加的。好，不过呢，其实这件事情都是因为这个事情是正在发生中，也不过才一个。月啊是稍微的下来，过去十几个月都是慢慢慢慢上来的啊，所以是不是就此可以完完全全的放轻松？呃，美国联准会的官员说还早的、哦，他们说还早的。那就算说九月份啊不会升息到三码的话，整体来看要让美国呢度过这个。呃，通膨的危机，然后的话呢，物价回归到正常，他们说升息的脚步一定会走到明年。好，所以大概是这个样子，只是说呢，升息的幅度大小哦，会有一些调节而已。好，那另外的话呢，美国的呃，昨天的数字也有一个是蛮值得关心的是，即便呢，通膨有稍稍的缓和一点点哦，但是呢，在就业市场当中，因为你知道美国的联总会跟各个国家的央行都一样哦，关注两件最重要的事情，一件事情就是通膨，呃、物价指数；一个的话就是就业。那就业部分的话呢，虽然通膨有点下来，但他们的就业数字呢，在呃昨天公布的话呢，确实呢持续的前景失业金的人口呃人数呢是上升的，而这也反映出来的是他们的目前的就业市场呢似乎依旧疲弱。那仔细看这个相关的报告，它这个就业市场的疲弱呢比较集中在科技业。呃，最近的话呢，科技业因为因影啊，不管是一些所谓锻炼的危机啦，不管是呢疫情过后的这个红利消失啦，呃，记不记得啊？很多的高科技的业，尤其是。尤其那些大的哦、啊，不管是以前叫做尖牙股，现在叫做妈妈股哦、啊，几乎呢不是裁员就是减少新聘人人力哦、啊，呃，从这个苹果啦、微软啦、Google 啦、Amazon 都是一样哦、啊。好，所以呢这个部分的话呢，已经开始呢，呃，这个在整个的呃高科技业里面，似乎呢对于前景非常的担忧及看虑，尤其地缘政治这件事情对半导体的影响很大，因为地缘政治正发生在我们这个地方，这个地方的话呢有台湾。有南韩，有日本，还有中国大陆哦，所以呢，这些部分的话呢，对于这个产业链的部分的话呢，就是有相当大的一些风险存在。好，所以呢，就是目前我们看得到啊、哦，这个美国的这两个相关的数字。那但是呢，在昨天的话呢，油价看起来呢，似乎呢，呃，至少就这个油价这一本上来说，他们是用看看涨嘛，这个油价是看涨的哦、啊呃。昨天的话呢，西德州原油是涨了 2.6% 之二在每一桶九十四点三块钱美金；伦敦布兰特原油是涨了 2.3% 之二在每一桶的 99.6 块钱美金。涨又涨的，呃，好分析啊，跌有跌的，跌的话呢，对老百姓好。但涨的话呢，很可能背后的话，如果说是一个需求看涨，那就是好，代表经济热啊、哦。但是如果说呢，呃，这个涨是因为呢供应啊、呃、吃紧啊、呃，这个比方说战争又打得更厉害，那又不好啊、哦。所以呢，这个中间呢涨跟跌各有不同的好跟不好，跟各自的分析啦。哦。但昨天的话呢，蛮有意思的啊、哦，这个呃这个。行动哦，还蛮错综复杂的。昨天最主要呢，让油价上涨，是因为国际的能源组织它上调了今年的全球的石油的需求增长，说呢，呃，每一天呃供应的油要多三十八万桶。那他的理由的话，你想，哎，那会需求多，当然很好啊，这经济变得比较好嘛，啊、哦，他说也是啦，一个是经济可能看起来会比较好一点，再来一个的话呢是天然气价格越来越贵，啊、哦，那就是呢俄罗斯俄乌战争的关系，不断的断气断气断气，啊、哦，那所以的话没有天然气，那只好转用原油。来进行发电啊，所以油就看涨。再一个的话呢，呃，欧洲的夏季热浪，热热热非常热啊，热到呢这个用电吃紧，那用电吃紧又加上没有气啊，所以最好用更多的油。好，所以呢是这样的一个原因，让昨天的话呢。呃，国际能源总署呃，这个上调全球的能源需求，那也因此带动了这个油价呢稍微的上涨。不过我刚刚讲说有点错综复杂的是，昨天的话呢，石油输出国组织 OPEC 它反而下调了今年的需求成长。那你想说，哎，怎么会两个都是那么算权威的啊，跟这个能源跟石油有关的组织会那么不一样的啊这个看法呢？那这个呃 ，OPEC 他们的看法是认为新冠。他们认为新冠疫情尤其中国，呃，目前中国我们今天看到这个相关的一些状况第一个，它的海南岛还在封锁中；第二个，新疆出现上千个啊、呃、这个、病例。那再来的话呢，其实其他的一些地方零零星星的、呃、包括像今天义乌啊、呃，义的话呢，一直是呃这个嗯中国大陆他们在零零售销售、呃、一个非常重要的全球的核心城市啊、呃，它现在也出现了疫情。好，那些在部分虽然像中国呢，在进行风控都比较谨慎一点点哦、啊，但是呃，如果真的发起来的话，他们还其实也还是哦、啊，这个都是非常的呃铁腕而、啊、来进行的。好，所以呢，这个部分的话呢 ，OPEC 是担心呃，这个疫情所导致的防疫的限制依旧令人紧张。再一个的话，就地缘政治。好，所以地缘政治的部分的话呢，就讲到除了俄乌之外的话呢，还包括了这个台海，目前跟中美之间的话呢，现在等于是演习，虽然过。去了，但是呢，政治、外交、经济的角力呢还在继续下去啊。那所以这个部分的话呢，是 OPEC 有一个不同的评估哦，所以他认为今年的原油需求是他认为是看看低的哦、啊。那所以 OK 这个部分的话呢，不过幸昨天这两个讯息了啊，这个在多空啊这个交战之后的话呢，还是油价稍涨的。OK 好，那我想我们对我们来说，我们可能除了对于呃加油的话呢，会在意数字之外啊，可能。背后更要更要关心这个全球它反映出来的一些意义跟局势了啊。好，所以呢，这个目前我们看到这个欧美的股市，那里面有几个我觉得还蛮值得来看的一些个股了啊。这个个股的话呢，当然也反映出一些状况啊。呃，有两个涨的，两个跌的比较值得来看啊。两个涨的，我们先讲涨的啊，算是比较好的消息。呃，共享。共享办公室啊，这个、共享办公室呢 ，WeWork 啊，呃，有一段时间呢，疫情的关系，大家根本不去办公室了，也不敢去人多的地方，所以根本不用讲共享了啊。所以呢，这个、共享办公室呢，非常的惨。那但是呢，现在疫情慢慢的似乎过去了，好，所以呢，这个 WeWork 他们昨天呢，传出来说呢，连执行长跟财务长都开始买自己的股票了。好，所以呢，这个消息出来之后呢，他们的股价呢大涨了百分之九点二。那他们的最新财报也显示啊，现在的话呢 ，WeWork 所拥有的办公室的空间，呃，重新入住率呢，已经达到了百分之七十二，恢复到呢二零一九年疫情发生以来的水平了。好，全部讲完，这是一个。产业当中的观察，再一个的话呢，上涨的是小米。小米的话呢，这关、个、键在于说，现在现在大家呢都在封自驾，都在封无人 AI 的驾驶，连小米都跨足到了自驾哦。他们呢说，他们花了三十三亿的人民币，组建了五百个人规模的开发团队，说他们的这个自驾技术呢已经进入到了测试的阶段，低规。呃，第一阶段的规划呢，有140辆的车子正要准备测试，陆续呢在全中国呢正在进行。现在中国大陆已经蛮多地方已经开放哦，像北京已经有些地方已经可以开放哦、啊，这个呃无人驾驶自驾车上路了哦。好，那所以呢，这个中国大陆在这方面呢，算是进行的还蛮快的哦。他们对于一个新科技，大概来说都会先放。放了让你去试，试到看什么程度。那如果没问题，呃，有好处，那就继续往前冲。如果出现了一些什么弊端，就收哦。所以呢，过去的一段时间收的很厉害啊。但是呢目前看起来的话呢 ，AI 自驾是正在放。那所以呢，这个小米的话呢，他们预估说呢，这个二零二四年就可以进入呢，呃，这个行业的。第一前线好，所以呢，它的股价呢大呃涨了百分之三点三七 ，OK 好，所以呢，这是两个涨的。那跌的话呢，一个是智慧音箱的生产商啊、哦，这个 Sonos 啊、哦，它大跌了百分之二十四点九五，哇，这个很很严重。它的这个第三季的财报、哦、表现很不好，受到呢呃通膨的影响、哦，通膨影响，那还有这个呃汇损，那所以呢，它的整个的营收年减哦。百分之一点八，低于市场预期，而且还下调了全年的猜测。那另外一个的话呢，是美国的通讯设备大厂 Cisco 哦，它的股价也跌，它遭到骇客攻击。OK， 好，所以呢，这是几个我们看得到比较呃这个重要的、哦、一些，也是或者有话题性的啊、哦、这个嗯企业。气的状况。好，那呃，接下来的话呢，就要来看啊，这个整个的国际其他的讯息了啊。那我想呢、呃，台海之间的紧张当然是一个蛮重要的一个话题。那 OK， 我们刚刚讲到了很多事情正在后续进行当中啊，包括政治的、外交的跟这个呃经济的。比方说在，在呃政治跟外交方面的话呢，波罗的海三角国在基利逃亡之后啊，这个爱沙尼亚、拉脱维亚在这两天宣布退出呢中国跟中东欧的一个联盟。那过去的话呢，其其实，呃，中国大陆在推啊，所谓的“一带一路”也好啦，啊，在跟这个欧洲啊，这个呃、啊、建立交情也好，其实都会有一些联盟、联盟跟优惠啊、呃，这个等等的呃组织啊，希望能够来架构，然后呢，来呃某个程度呢，等于是拥有啊这个主场的，或者说要去消减美国的主导权。好、啊，但是呢，在经过这段时间的俄乌。还有呢，这个台海、呃、所以呢，这两个国家也退了，所以等于形同波罗的海三小国都啊、呃，这个跟中国跟俄罗斯保持某种距离了。那再来的话呢，最久当然就是美国，美国的话呢，呃，拜登，我们昨天已经跟大家稍微讲到了，就是说他可能会搁置本来呢，呃，一直要进行的，等于是就美国的通膨哦、呃、这么的高，他们打算呢要去呃豁免呃中国的若干关税。啊、哦，那这个部分的话呢，在过去这段时间一直是中美贸易当中贸易战里面呢最重要的一环，就不断的叠高关税啊、哦，但是呢。那个时候，当美国自己啊经济还不错的时候呢，七伤呃欺伤全伤对方七弱，弱果伤自己三还可以，但现在看起来的话，显然不行了。不过啊、哦，不过呢，因为这一次台海战争，尤其起源是因为裴洛西的关系啊、哦，所以目前看起来的话呢，呃，这个美国方面的消息是说，倾向于要搁置这个调降关税的行动，应该就是蛮明显的了啊、哦。那这个是呃路透社他们呃这个。掌握的一个呃内部的消息说，美国呢官方的知情人士告诉路透说，他认为台湾啊，就最近发生台湾这个事情改变了 everything 啊，就是他改变了所有的事情。他说呢，对于美国政府来说，尤其现在，绝对不急于采取任何会被视为加剧紧张或是示弱的行动。好，那如果说呢削减对中的关税，显然就是示弱了啊、哦，所以目前不打算示弱。OK， 好，所以呢这个部分的话呢是。呃，这个在台美之间，那另外的话，当然还有这个晶片法案了啊。我们现在就不断的在关注五百二十亿左右的呃晶片跟科学科科研的法案呢。这个拜登呢是已经通过了，那通过之后的话呢，他们的商务部长。雷蒙多啊，他特别在昨天呢接受访问的时候呢，再次强调说，他们呢有这个晶片法案的重点在于也是跟台湾有关啦。他就说呢，现在这个时间点上呢，美国的晶片呢过度的依赖台湾是不牢靠也不安全的。所以他们呢，通过这个法案有非常多,多的投资优惠跟补贴，呃，也跟中国一样，还、啊、在骂中国补贴。其实美国现在也逼不得已，必须要补贴了。我就希望所有的尽量的啊，这些半导体晶片厂都到美国去投资设厂啊，呃，降低在台湾啊的这个相关的依赖啊。那这个雷蒙多讲的非常的，呃，我觉得蛮具有，就蛮蛮经典，反映美国的这个利益的想法。说这这对美国来说是。s p 史 n 尼克时时间啊，史普尼克时刻。那这个是什么时刻呢？呃，这就是呢，当初冷战时期美苏呢要上太空，双方的竞争。那呃，当俄罗斯的太空人先上太空了之后呢，就此揭开了美国呢急起直追的航太时代。那所以意思就是说呢，当现在看起来呢，美国觉得它很快的就要被中国追赶了，在这个高科技、在半导体的话呢，它必须要壮大自己啊、哦，所以它的史普尼克号的时代呢来临了，这属于半导体的史普尼克啊、哦。好，所以呢这个部分的话呢是。有关于呢这个晶片加持，那最后呢再进到我们要跟这个苏子云的所长啊来谈，所以你看这个如果说就哦、啊、美国的官员的想法来说，台湾改变了所有的事情，到底改变多少？我们要进一步的去分析。好，那但是的话呢，我们要讲一件事情，也是某个程度的改变了哦，就是说呢，在这个状况底下，我们看到呢，其实中国跟呃韩国南韩的外交部长依旧的在青岛会面了。那这个事情我们今天跟大家讲到过，那么昨天呢？坦白讲，我觉得，嗯、呃，韩国还蛮在这个中美之间哦，他在寻找一个非常，我觉得不不容易了、哦、这个空间并不大，但是呢，寻求一个他们还可以争取南韩自己的利益的地方，所以他们一样互称战略伙伴关系哦，就是合作伙伴关系，然后的话呢，他们要继续的让维持半导体。稳定的供应，哦，所以我们曾经谈到过，呃，半导体很重要。那所以呢，美国希望韩国加入哦这个晶片四四方联盟，但是韩国担心哦他们在中国的利益受损，所以这部分的话呢，他们要积极的跟美呃跟中国保持一个默契哦。所以这是他们的外交部长碰面很重要的一个话题，就是呢，在半导体部分要维持一个稳定的状况。好，但是中方要求回回报回报什么呢？你的萨德系统。不要去追加，现在有的不要去启动，你不要加入呢。呃，这个美日韩军事同盟，然后呢，等等啊，就说你不要太靠美国太近。那本来昨天的说法是说呢，双方达成了这方面的共识，好，但是呢，回去之后的话呢，韩国立即否认这件事情，他们说有关于萨德这件事情不可能遵循中方的所谓的什么三步一线啊、哦、等等，就说呢。呃，萨德是韩国自己的利益，不是像中方所担心的，是对着中方。他们的说法是这样的，他们的目的是对着朝鲜，因为朝鲜不断的正在发展核武。哦，那所以的话呢，他们说这部分是，呃，南韩不可能退让，也不可能拿来谈判的事情。好，所以呢，这样看起来就变成说，中韩之间好像在前两天达成了某种程度的啊，等于是韩国在中美之间，呃，寻求到了一个相对来说的一个均衡的，呃，左右逢源也左右不得罪的一个方法。但是很显然的，呃，在萨德飞弹这个部分的话呢，我相信在美国有给韩国压力了，所以韩国政府啊，这个、总统。中府啊，立即表达说呢，不接受啊这个部分，就说呢，呃，对于萨德的系统，韩国还是有自己的一个主导权，也因此。八月份啊，八月份他们在一个地方叫新州啊，这个地方他们的萨德飞弹该去运作的就会持续运作。好，那目前中方会有什么样反应还不知道，但总而言之，在这个周边我们看到的话呢，压力都是越来越大的哦、啊。那同样的，就像是韩国想要去找一个空间，台湾可不可能找到任何的空间啊？所以，我们今天呢，在线上邀请到的呢，就是。呃，我们、嗯、刚刚讲到这个苏子云所长啊，他是呢国防安全研究院的所长，他现在研究在线上。Hello， 苏所长，早安。
1: 那军早，各位听众观众大家早。嗯
0: ，谢谢哈、啊，谢谢你就我们的访问，因为本来想请这个所长到我们现场来的哦，但是因为所长很忙，呃，那但是我想这个话题是真的还蛮重要的，尤其是啊，这个呃，大概也就是嗯，时隔了一个礼拜左右了哦、啊，很可以来观察几件事情。我想第一件事情是不是就可以直接请教所长，就你的观察，这一次呢，呃，不管是三天还是四天啦，或者是呃，中国大陆是在昨天才宣布啊，整个环太平洋的军演结束，但总而。而言之，他们这次对台湾所展现的第一个军力，第二个战略，我们看到了什么
1: ？哦，我的观察是这样子，哦、呃，就是中共这一次他的所谓的呃这个环绕台湾的这个军演，哈、呃，它其实是一个军事内交。那中华民国这边做的是军事外交，也就是我们在哦、呃、就是展现防卫能力的时候，都是依照这个国际规则，还有就是相关的国际法。哦，把武力当成最后使用的手段，哦，那这样子在国际舆论战场上就可以争取到这个所谓的战略高地
2: 。那中共是
1: 比较呃可惜啦，就是他把武力当成就是一个胁迫的工具，嗯，哦。所以就等于说，在国际上会认为说是，哎、欸，这个中国威胁论是真的。哦、嗯，那所以才会有刚才蓝轩说很重要，哎、欸，美国政府他把所谓的这个本来要把那个呃，就是、個关税关税，嗯，哦，就是说重新调降啦，呃。或者是说，呃，中韩的外长在见面的时候，他们谈到有半导体问题啦，但是谈到萨德，韩国是寸土不让的。嗯嗯嗯。所、嗯、以、嗯哦、蓝轩刚才这些就是很重要的。我们其实在谈经济，在谈军事，但是这在整个国际关系里面是一个政治经济学。嗯
2: 嗯嗯。不管是这个科技
1: 的定位，或者是军力的部署，哦。或者是说呃未来经济发展，这都是是非常呃一个呃如果说民间的企 CEO 或是企业的经营者等等都应该去关切的。嗯
0: ，他都是环环相扣的，没错。但是刚才呃这个苏总长说到了，我觉得这个部分其实比较是一个属所谓国际的宣传战，或者说有点像是一个呃认知战的一部分。是<的>但是关键在于说，就作战本身呢，这次因为只是演习，我们也知道只是演习，而且今天我们还看到一个蛮重要的。宣。他、啊、是来自于呢《华尔街日报、啊》他们也是引述权威人士的报道、呃。他们说，其实呢，就在习近平跟、呃、这个拜登通电话的时候，在七月二十八号，其实习近平是有告诉拜登说、呃，他没有办法接受佩洛西来，而且他觉得苦劝不成，他很感沮丧啊。这个报道是这样的，他很感沮丧，所以他们必须要表达态度。但是他特别告诉拜登说。即便我表表达态度，但我们并没有打算要跟你全面性的啊这个开战，所以我觉得等于是他已经预告了啦。哦，所以我的意思说，所以我相信他预告了拜登，拜登一定会告诉台湾。所以，我们才会知道说这一次是一个斗而不破的演习。所以呢，我们才可以现在呃，豪整以下的去分析说国际的效应是什么，这个宣传战的效果是什么。但是如果说它本质是战争，所以我的意思就是说，那我们从它的军力，比如像它发射的飞弹啦、的种类啦、它的船舰啦、它的部署啦、呃过中线啦。靠近领海啊，这到底我们看出了他的什么样的一个战略，以及敌我之间就双方两岸之间的一些虚实跟差距
1: ？哦，对。哦、呃，就是我们刚才先解释这个，呃，就是所中共军演的一个呃本质。呃、对。哦、呃，那接着我们就不要往下看了，就是军事战略，还有就是战法，甚至说装备的部分。嗯、呃、我们现在倒过来讲，因为刚才呃蓝轩有讲到中韩外长在谈萨德嘛，萨德就跟这一次相关了。萨德是一个高高呵呵高高度的一个飞弹拦截系统，也就是它可以在大气层外面拦截这个弹道飞弹。好，那快速的回到，就是在中共这是在台湾周边的这个军演，第一个当然大家很关切的这个，就是说它的弹道飞弹，呃，就是呃涉及到我们的东呃东部外海的位置，嗯、<哼>好，那在太空中就划过呃台湾的上空，呃、嗯，呃。这是他第一次展现这种火力的远距的打击，呃，跟九六年呃的飞弹试射有所不同，因为当时是集中在台湾的西部位置，
2: 嗯、呃、嗯，嗯那这次
1: 到东部来了，嗯、呃，他其实呃就是这主要是针对美日，呃，也就是说呃他所说的这个区域巨止战略。哦、呃，就是万一如果美日的呃，就是呃水上呃水面部队要过来的时候，它展现可以用的火力去拒
2: 止。嗯<哼>那第二个就是
1: 所谓的这个封控，哦哦、嗯<哼>呃呃，就是在呃，我们高雄港外海，还有就是北部的一些水域，它有进行这一个就是海上兵力的展示。呃、嗯。那接着就是在台海中线也派了所谓的战机，还有这些一些军舰，就是略微跨过台海之后，又那个 U 字型回去，嗯、呃，展现说他们呃就是要改变这个现状，呃、嗯，那是他系列其实这一年以来一些呃系列跟计划型的行,行动。那在这一次就是给他付诸，就是做一个验证。嗯<哼>、哦，我们知道，就是这一两年来，就是中共的外事部门还有军事部门的发言人频频就是说，哦，没有台海中线的存在。嗯,嗯哦，然后接着今年又开始讲台湾海峡是内海。哦，其实这个对中共本身是挺上的，诚实说
0: 嗯。嗯嗯嗯，好。那如果说他真的是跨越了中线，而且我看我们的呃，这国防部昨天也宣布了說，说其实虽然说演习结束了，但是他现在真的就变成经常性的呃跨越中线了。那这个到底会怎么样
1: ？我想一般
0: 的老百姓可能不会有觉得呃,呃实质的感受啊，但是真正就这个军事战略意义来说，或者对我们的国军来说会怎么样？
1: 其实台海中线它不是一个国际法，就是说有所谓协定的一个呃，就是界限。嗯，哦，跟主权也完全无关系。嗯、它其实比较像是一个军事上的缓冲区
2: ，嗯、也就是
1: 双方有个默契，就是说呃不跨越这条线，这样来保持就是呃一个一定的安全距离，呃或者避免这呃就是这种擦枪走火的这个可能性。嗯嗯那现在他一直强调说要跨越中线等等，我觉得只有一个事情，就是说，这就,就攻防双方的这个比例的话，就是防守方如果说呃能力呃更强的话，那这条中线就会一直维持下去
2: 。因为中
1: 共也很清楚知道，他其实如果说真的在台海周边呃发生战事的话，对他是非常不利的
2: 。一样就是说，军
1: 事一定会涉及到政治，一定会涉及到经济。我们知道中华民国台北飞航情报区 FIR。一年有一百七十五万架各国的啊民航机通行，包括过境，这是非常可怕的数量。比如说在乌克兰，哦，这是完全不能比的。然后台湾周边一年有五十五万艘的轮船通行，包括货柜轮，也包括游轮，也包括天然气轮，甚至中共自己有百分之六十的人源都要通过台湾海峡这边
2: ，或者是他
1: 出口的货物等等的。所以这里如果说出现哦、啊，就是说战事的话，那真的全球这个经济还有供应链都会受到重大的冲击。我想这个
0: 子云刚刚讲这是一个蛮大的重点哦，就是说呢，台湾确实是全世界最繁忙的空域跟海域当中一个很重要的一个核心点。<是>所以呢，当呃这一次他用。呃，索导的方式来进行，所以你会发现它的飞弹其实只集中在打一天我。我想可能也就是跟各方开始啊、呃、这个紧绷甚至抗议是有关系的。所以其实这就涉及到战略了。所以呃，子云你的意思就是说，他的飞机现在就算说呃这个不断的穿越一个世上并不存在的海峡中间，但它就是一个骚扰而已。但他必须要去评估到的是啊，可能要付出的一个代价，因为它可能影响到的是一个全球都高度的关注利益所在的一个呃空中跟。跟海上这样的一个呃路线嘛，这个航线对不对？但问题在于说，那他这一次还是呃先这一次有点像是模拟预警，是？他还是他还锁岛了，所以他会在乎这件事情吗？如果真的要开战的话
1: ，哦、呃，真的会开战的话，他是定行的，可能是封锁，然后加上那个武力行动一起来。呃、嗯哼，所以在这时候想定呃，就是除了说哦、呃、外外国的一些智库啦。呃，或者是说一些政府单位，其实我们国军的汉光兵推几十年来都已经把这都想透透
2: 了，嗯
1: 哼，呃，所以在汉光今的三十八号也有所谓的防封锁，它有东部的自海自空等等的。好，那现在回到北京的部分，如果说它真的哦、呃，就是说要进行这样的一个封锁行动，那它会面对的代价。呃，可能是无法承受的，不只是经济，而是他军事行动成功的几率很低、嗯哦。我们先做一个呃，这有点像风呃风控啦，就是企业常说的风险控管。嗯，对对对，压
0: 力测试、风险控控管。
1: 嗯、哦呃，如果是在这种情况之下，呃，他自己也知道，两栖登陆是非常呃复杂的军事工程，脆弱、嗯<哼>呃、点太多了。以乌克兰跟俄国的这次战争来讲，他们是陆地接壤。二国的步兵走路，哎、欸，就过去
2: 了。嗯<哼>
1: 、呃、那在台海的情境，如果真的要有效地占领台湾，一定要四臂两栖登陆。对。呃那我们刚才讲说，这样的风险非常高。嗯、呃，那台湾快速的增加一些反舰飞弹等等，就像乌克兰在黑海可用反舰飞弹，哇，把俄国黑海舰队的旗舰莫斯科号给打成了。嗯嗯
2: 呃、没错，啊、
1: 呃，所以这种情境如果套到呃，就是这个逻辑，我们套到台海的情境，中共当然他们會仔细的去呃计算这种风险。那对中国共产党来讲，不可承受的是。呃、如果万一公台的行动失败，那他在中国大陆的所有这种正当性可能一夕就消失了
0: 。对，当然，我觉得他这一定要评,评估，只是说，如果他真的要出手，他可能就必须要快。所以我看到这个国际之间呢，也不断的说，呃，这一次的俄乌，坦白说，相信呢，最关注的国家之一一定是中国大陆，他不断的是要去呃设想，要去演练，或是要去估算。呃，这样子的一个状况，俄罗斯久攻不下乌克兰，会发生在他所想象的要呃武力侵犯台湾的过程。那如果真的是的话，他就必须在第一个呃，这个他的军力还相对来说是。嗯，胜出的状况，而且他必须要在非常短的时间之内，快速的能够有把握拿下。对，所以我觉得这个部分当然就，我们希望他，他就估算后果之后，他就不做，当然是最好了啊。但如果说他真的觉得有把握，或者是说呢，呃，就如同这两天还看到他们这个什么统一，呃，什么统一白皮书啊、呃，里面讲到，就是说如果他们认为呢，呃，不管是怎么台独、独台、华华独什么的啊，就让他们觉得呃，他们必须出手的话，那所以我觉得这都是呃，我们要分析的。背后的这个呃效应，但是要跟所长来分析，就因为您是军事战略专家，所以我觉得我们要谈的就是说，好，那你刚刚讲说他两期会付出相当大的代价，因为他必须要登陆嘛，哦，而不是像陆地跨陆地，确实是哦。所以呢，昨天我看到呢，《华尔街呃这个日报》所报道的，在上个礼拜，他们说华盛顿的一个智库，他们做了一个复杂的兵推。他确实就讲到说呢，呃，台湾跟美国在他们犯台的过程当中，最后险胜或者说惨胜。那惨，但重点在胜了哈。那胜的话呢，就讲到说呢，我们呢，呃，非常有效地歼灭了他的呃这个登陆两期部队。但是呢，险的或者惨的地方在于说，美国的航空母舰被击落了两艘，他们是兵推的那个。台湾的话呢，南台湾三分之一沦陷。所以我的意思是说，这样子的胜也很惨了哦。所以除了两栖部分之外，那还、嗯、还我们在在里面看到了什么？是我们必须要在这一次过程当中改善的，这是一个。第二个是那个前提是美日美日他们来帮忙，但是你刚刚一开始也讲了，这次为什么他们要打东部？他就是要让你的日军跟美军不要来这边帮我们忙哦，就这边可以。聚聚聚资嘛啊，聚资，好，那他们会不会成功？两、啊、<我 S 1> 个问题
1: 。好，我可以这样很简单的说，就是刚才蓝轩讲那个是美国 CSIS 智库哈，嗯，他做的蛮有名的智库的，应该说是复合型的兵推。嗯嗯哎、欸，这其实跟蓝轩每天在节目讲很像哦，因为这种复合型的兵推就是包括政治、经济，还有最后军事手段。啊嗯、也就是政治上哦的话決,决定就是说，哦、呃，中共他如果控制第一岛链，那日本、韩国的海上生命线就完就呃呃没有安全依靠
2: 了，哦、嗯，所以
1: 就被中共切断，所以他们势必在政治上或战略上得切入。那切入的话。如果这场战争打起来，那对全球供应链会有什么影响？好，那持续多久？那第三个就军事了。好，最坏的状况，这个兵推都是用 w o s t case 最坏状况去设定的
2: 。嗯、也就
1: 是中共的兵力极大化，然后美日的兵力就是说、呃，保持现行的，没有说特别的增加。在这种最坏情况下，他们守得住吗？嗯所以才会说有美两到美国的航线可能会被集成，但是在真实的状况的话、呃，可能就不会这么悲观
2: 了，呃、所以他用
1: 最坏状况来设定，然后还说，哎、欸，还可以胜利，呃、那这样子也会导出两个结果，第一个，其实呃，中华民国的这个军事的设计，呃，都、就是说独立作战了，也就是一样，我们是最坏状况去设定，就是没有其他国家来源，呃、那你就要做确保就是让对方无法登陆。呃，或者他只剩下少量兵力可以登陆，哦，那这样子就让对方不能赢，这样子就可以
2: 了。嗯哼、mm ，
1: 先、hmm. 确保你的生存
2: 。但是呢，
1: mm hmm. 这一次兵推导都另外一个问题，也就是这一次呃，中共他在台湾周边军演的一个议题，就是灰色地带作战。嗯
2: 、呃、哼，
1: 他、mm hmm. 等于是说不启动战争的情况之下，用这个海空骚扰，或者是说呃软封锁的方法。哦、来围困台湾。那在平时时候，他可能用这种切香肠的，呃，像这样军舰通过台海啦，通过通过台海中线等等的，还有在东部的在什么战备警巡、哦，所以我们在应对这次战争的时候，我们靠的就是以不对称兵力为主，呃，这是一个合理的投资，就像财务杠杆一样
2: 、哦，你可以投资
1: 在一个就是最有效益的呃部分，或者像企业的这个第二曲线。嗯、哦，就是创新，然后来、呃、盯下一个市场。嗯、市场跟战场很多逻辑是相同的。嗯，
0: 首长，你,你刚刚讲的这个，也就是这一两天在呃军事演习过后，其实最常有的呃军事专家，包括我前两天访问前国安会的副秘书长张荣峰，<是>包括我们看到先前的话呢，前参谋总长呃李喜明都特提都,都,都特别提到，我们嘴巴讲不对称战争，但是就我们购买的武器来说，其实不够哎、欸。嗯、呃，所以所以像江荣峰，他现在讲到，他非常具体的说，美方给我们的私下建议是，呃、智慧型的水雷，还包括了的这个、呃、暗制飞弹、尖、呃、这个刺针飞弹，其实都应该更是我们要部署的主力。但显然现在好像并不是，并不是这个样子
1: 。是这样子，很清楚，就是说所谓不对称兵力，呃，严格说是一个不对称的成本 （cost）， 这点很重要，那要解释的就是这像是一个产品组合。也就是说，不对称兵力里面，哦，刺针飞弹还是最最末端的，智慧水雷还是另外一个选择。最重要的就是刚才蓝轩讲暗制飞弹、嗯哦，如同我们刚才举例的，哦，乌克兰可以在黑海用很少的兵力就击沉那个俄国的旗舰、嗯。舰、嗯、队，所以这暗制飞弹，哦，就是我们对美国军购已经买了四百枚暗制的鱼叉，它在卡车上面是趴趴照，很难反制。然后在去年的两千四百亿海空特别预算。主力也是买防空飞弹，国产的防空飞弹跟反舰飞弹，像说雄风啊，雄风二型跟超音速的雄风三型，所以这个就是我们不对称兵力，呃、的确已经在建制，它快速的就可以获、呃、得战力，因为飞弹、呃，它大概三年五年就可以腾军、呃，而且维持的成本很低，你平常就是放在飞弹箱里面保存，温度湿度控制好。嗯它大概就二十年的产品寿命，到时候可能再更换电池或发动机的要素。嗯好<哼>、哦，这个是不对称的一块，有有在做了。好、哦，那至于说呃刺针跟那个标枪，那个是在乌克兰战场，因为它是修锐局短程的。
2: 嗯嗯。那、嗯、个是,、呃、
1: 是在我们最后的防线，就是岸上防护的时候使用的。嗯<哼>所以呃，现在讲不对称兵力，大部分是指中长程的防空跟反舰飞弹
2: 。哦、嗯，
1: 这样我们也可以有台湾自己的聚止区。
0: 嗯，同样
1: 拒止共军的靠近是这样的意
0: 思。了解，好，那为什么他们会锁定在南部登陆？为什么会讲到说我们的、嗯、呃，在他们的兵推里面，刚刚你也特别提到说呢，这一次的演习他们封控的是南部，然后再来的话呢，呃，这个华府的呃这个智库的兵推说我们会沦陷的是三分之一是在南部，为什么？呃、是因为巴士海峡吗
1: ？呃，因为就是说呃，在北部这里就是呃这里的兵力比较密集。好、哦，那第二个就是在南部的登陆场的话，嗯、中共他可能就是会协同这个东部战区跟南部战区从南边上来
2: 。好、哦，嗯、毕
1: 竟他现在的确，呃，某个程度我们呃，就是其实在节目中也讲过很多次，在一些呃军备等备上面，其实中共我们要是尽重他的这种努力程度，好、哦，专业上的，他从无到有，从有到好，他一步一步很有决心意志的在走。那包括它现在有三七攻击舰啊，或者是说呃动呃动拐五这个就是我们说的三七攻击舰，还有就是它会征用很多民船。呃嗯、那在台东在台湾南部，其实 C S I S 这个兵推从它释放出的讯息来看，可能就是在呃南部的呃屏东加义塘一带的海滩
2: 。呃、嗯、呃，那
1: 这样登陆，它可能会建立一个初级的钓呃滩头堡。呃、那北部的话可能就无法登陆，嗯，大概是这样一个想定
0: 。嗯哼，好，那最后因为时间的关系哦，所以就就这段时间以来，你最后观察了以后，你觉得呃，因为我们就说这事实上是一个非常强度高的压力测试。嗯、那刚才这个呃，子云也特别提到了，其实就企业来说，银行来说，经常需要这个呃压力测试啊。这个压力测试的目的呢是要纠错，目的的话是要找出自己需要补强的地方。好，所以呢，呃，在这样的一个整个局势底下，我们当然希望呢。不管是啊这个，就呃整个的啊战略来分析也好，或者就华府的兵推的结果，希望啊这个对岸呢不要轻举妄动之外，但对台湾来说的话呢，有什么是要特别警觉、跟加强、跟去修正的地方，有没有
1: ？啊，很快就是说，对台湾中华民国来讲，我们的生存很重要，是关键的，因为我们是民主自由的生活方式。好，那第二个就是要找出，就是真的要呃，就是认真的去思考呃，增加合理的国防预算。好，呃，就像这一次在呃台海在东部外海，我们看到我们海军呃很勇敢的，就是顶在最前线。但是我们呃就是我们的船龄都是比较熟龄的，那中共的船龄当然是比较十年之内的。嗯。好，那再结合到这次兵推，就是说不对称兵力是第一个，让我们立于不败之地。可是要考虑的就是面对这种呃成平时期的这种海上的这种对峙，呃，我们就需要投资一些新的船舰了，哦、呃，所以增加国防预算是第一个我们要做的。但是这国防预算不是扑通一声掉到水里，它有三个效益。第一个就是强化我们的防卫能力，第二个你会有实力才有外交话语权。第三个就是它可以带动经济，因为从美国、日本、欧洲、澳洲等等这些军事的投资在研发上可以有哦，就是说就业率，然后会有那个技术的是比 over 等等，所以大概有一点七倍的这个经济的效益。嗯
2: 、mm hmm. 所以这是
1: 我们就是说哦应对这个中短期，还有就是未来的威胁，必须要做了一个投资， <Okay. S 2> 就像个公司一样。嗯、mm hmm. 然后最后我想还是说，呃，很希望就是两岸还是说可以。哦、呃，就是不要这一种走上最后的冰融的呃相接的部分。当然，当然，<對>嗯、那我就是也很想分享一个，就是说，嗯、呃，大概两百多年前美国开国元勋亚、啊、当斯所说的，我觉得很有哲理、呃。就是我们这一代学政治、学军事，这、就是为了让下一代有自由学经济、学艺术、学文学。哦、呃，我觉得这个部分，呃，可以很充分的说明我们现在可能、呃、真的在做的
0: 。真的，我觉得全世界大家都不希望有战争，但是哦，你这样讲提醒我要问一个问题：那为什么这一次呢？华府的 CSIS 的兵推他们把这个可能中共采取行动的时间提早到了一点半之内啊？为什么？哦
1: 他的这个提早，呃，其实中共他说，哦、呃，就是何时会攻台，就是他其实从1949年到讲七十年，随时他都想要就是武力攻台。哦，对对对，但是
0: 最近美方的说法最提醒大家的，最近的一个是坎伯说的 2027， 那这比起2023或者 2024，、哦、<笑>还是有点这个时间更近了。呃，是，当然这个兵推它是
1: 从就是我们刚才说的 worst case 最坏状况切进去、哦，那这几年就是有不同的那个时间表的说明，包括大家记忆犹新，一九九五论八月二十六年前，好、哦，那个就是说预测中共可能攻台等等。不过我想讲只有一个，就是不管是哪个智库或是说外媒，他们预估的时间点，好、哦，呃，这个趋势、呃、可能是不会改变，但是我们可以掌握的是。哦，我们的防卫能力如果增加，那这个时间表就无限往后延，甚至就不会有
2: 了。嗯,嗯、哦，所以这个时
1: 间表是一个动态的。嗯嗯、哦，就像你在银行的存款，或者是说你的投资的报酬率。嗯，它、哦、可能是一个动态的一个状
0: 况。嗯、是没错，希望呢多多赚钱，多多存钱，我们的银行存款就比较多，是这个意思吗？我们厚植我们自己的国力啊、呃，那做好呢，呃，我觉得不不挑衅，但是呢，也必须要做好呢一切的防范啊、呃，让自己的呃，我们刚刚讲到的，不管学经济，呃，做经济，学艺术，好好生活。哦，都可以呢，这个继续的和平的走下去了啊、哦。<是> OK， 好，非常谢谢呢，苏子云所长接我们的访问，谢谢，谢谢谢谢，谢谢各位、嗯、，OK， 拜拜。